0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Nelson e este é mais um Joga Ecast. Dessa vez a gente vai falar sobre um título que eu acho que vai passar meio despercebido pela maioria da, da, do, dos jogadores aí, que é a Plague é, a Tale Innocence.
1: A Plague Tale Innocence, exatamente.
0: Estou é, aqui com o Maxson para me acompanhar.
1: Olá, como vai?
0: E é um jogo que me pegou de surpresa positivamente, a gente já pode começar a falar sobre isso.
1: Uhum por favor porque... até porque você tem uma historinha é, mais vamos longa re né? vamos
0: recordar que ano passado retrasado 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 eu assisti uma apresentação desse jogo na E3 na, o pessoal da Fox faz umas apresentações bem interessantes é, com público restrito e tal então eles apresentam o jogo em tese com um pouco mais de, de detalhamento mas eu me recordo de ter saído dessa apresentação assim não muito empolgado eu até lembro do Max ter me perguntado depois do que eu tinha considerado sobre a apresentação e tudo mais. Eu lembro assim, me chamou a atenção o fato de ter um bocado de ratos na, durante a, 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 o jogo, na, na, na tela ao mesmo tempo e tudo mais. Mas a apresentação foi bem qualquer coisa. Assim, e você
1: não pôde testar, né?
0: Não, é, a, a Fox normalmente faz a apresentação em que o desenvolvedor mostra o jogo e você assiste. Hum. E foi uma apresentação sem sal. me parecia mais um jogo. Assim, tipo, no meio de um balaio.
1: É que eu, eu fiquei interessado pela proposta, né? Não é todo dia que a gente tem um jogo sobre a peste negra. Um e... jogo medieval, mas mais voltado pra idade das trevas mesmo. Pois é. Né? Não é a fantasia medieval.
0: Pois é. e Só que nesta apresentação, me recordo bem, eles mostravam um, um pedaço em que você controlava a luz pra passar de um, de um trecho a outro do cenário. Tinham lá os ratos. E o sujeito não foi muito a fundo do que de fato você teria no jogo. Mas então... era menininha ainda? Era menininha. É. Então, não... não... A apresentação não deixava claro exatamente o que é que você poderia esperar do jogo. E Entendi. entra a surpresa justamente aí, porque o jogo é muito mais do que aquilo que foi mostrado.
1: É, a gente tá aqui nesse papel de fazer com que você coloque esse jogo no radar, que você volte suas atenções para ele, porque no meio de tantos, e ele não tem assim um preço... Tão acessível assim, né? Não, é, não muito, é preço cheio. Não cheiro. é
0: muito convidativo ainda, porque ainda é muito caro no Brasil os, os valores, vamos ser muito honestos. É. Mas...
1: mas não é preço de jogo cheio, não Exatamente. é cento e tantos reais. Exatamente. Mas não é jogo, preço de jogo indie, como muita gente, tipo, 30, 20 reais. Não é isso. Diria que ele é um AI. Então, não, é tá não é quanto? Uma, 140,
0: 150 tipo reais, né? Não é
1: nenhuma superprodução, mas não é jogo independente. É um estúdio considerável, com uma grande distribuidora por trás. Então dá pra colocar aí no mediano, assim, tipo, AA mesmo.
0: Exato. E assim. Eu fiquei muito surpreso com muitos, muitos aspectos do jogo, pra ser bem sincero.
1: Então a gente vai fazer essa primeira parte do podcast é, sobre esses aspectos, uma coisa não superficial, mas menos aprofundada, especialmente em spoiler. Aí quando a gente começar a se aprofundar mais na história, porque eu quero muito a saber gente, suas considerações finais gente, sobre o tenta, final. A
0: gente tenta é, falar sem dar spoiler agressivo, como a gente é. costuma fazer. Pode ser? Beleza. Eu, é? prefiro, eu prefiro. Tá bom, tá bom. A gente fala dando uma maquiada. Tá bom, maravilha que aí a galera que resolver jogar não vai se, tá. se frustrar. Beleza. Pode ser? Tá bom. Então, começa falando um pouco da história, Maxon, porque é, eu fiquei muito surpreso, não é só pelo lance deles terem usado é, aspectos uh, reais, né, da, da história humana, uhum. e a partir disso ter criado, terem criado a própria história, mas a maneira com que eles apresentam aquilo me pareceu único.
1: É, é bem chocante e não leva tempo para que a, a, a a desgraça aconteça assim né tipo meia hora de jogo você já está é, já, situado já, cê, na é, condição tá no meio é. de um jogo de fuga né a grande parte do jogo é uma fuga constante então a, o cenário é a França do século XIV mais precisamente 1348 eu trouxe aqui minha colinha para não me deixar falhar nenhuma data
0: que é bem uh... A, a peste negra está chegando a peste bubônica isso está chegando está chegando na França que foi ela, né, veio da Ásia
1: exatamente e aí e ela... devastando tudo inclusive é interessante dizer que não só através de navios né porque foi essa rota das Índias que foi que facilitou o caminho dos ratos mas também as galerias subterrâneas que faziam conexões entre Europa e Ásia e aí esses ratos eles se eles, se, eles encontraram seu caminho aí justamente através dessas galerias subterrâneas que diziam que era Diziam, né? Os relatos, se você for ler sobre... É interessante você se aprofundar mais na história da peste negra, porque era comum você estar tá andando e aí um buraco aparecer no meio de uma plantação e ratos, centenas de milhares de ratos começarem a...
0: E peste jocar. negra, inclusive, o nome vem é, pelo fato de que quando a, as pessoas já estavam num, num processo de, de, de morte mesmo, porque... Entre você ser infectado e morrer, levava cerca de uma semana. E era, era
1: altamente infeccioso. Né?
0: Era muito rápido e o, 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 nos momentos finais da pessoa, quando, quando as, as, os ferimentos já estavam... É, enfim...
1: Avançado o estado, né? Ficavam pretos. Era o corpo coisa da de, pessoa é... começava
0: a ficar toda manchada de preto. Aquela e aí as pessoas gangrenada,
1: putrefata, a pele... Passaram
0: a chamar de peste negra.
1: Exatamente. Mas vem da pulga do rato. Que inclusive a pulga é um, é um inseto extremamente resistente extremamente é um inseto que se que se é, locomove é, é, de forma mais mais rápida assim mais muito mais até que insetos voadores né? a peste negra chegando na França mas o cenário já era já era caótico lá por si só é, a Inquisição pegando pesado ali naquele lance de, de julgamento e execução no momento né é, a Igreja Católica nunca foi assim tão punho de ferro quanto nesse, nesse período com relação a a, a outros dogmas a, a outras crenças né que estavam surgindo na época. E também a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, que a Inglaterra estava é, tomada por soldados ingleses, que também fa faz parte dos obstáculos. Que essa protagonista, que é uma personagem que a gente tem que falar muito, porque ela é extremamente interessante, importante, porque criança é muito difícil de lidar em histórias, em contos, seja qual gênero, seja qual mídia. É, e eu vou dizer que eu não ficava tão impactado com crianças desde a Clementine do Walking Dead, da primeira temporada. Porque não só a Missa é uma uma adolescente, ela deve ter 15, 16 anos mas mais precisamente o irmãozinho dela. Que tem 5. Que tem 5 o Hugo que é nascido doente desde que ele nasceu ele é mantido é, enclausurado, alheio do, 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 da vida, pela mãe dela que tenta estudar uma solução
0: é, a, mãe dela, a mãe dela é um alquimista né, que está tentando encontrar uma cura Pro o garoto que tá Para garoto,
1: doente. exatamente. A própria Missy, Mal, teve contato com ele. E é um dos fatores mais interessantes. Quando esse moleque, ele sai para conhecer o mundo, mesmo que nessa situação caótica, ele tem as reações de uma criança. Né? Desde que ele vê uma macieira, um cavalo, a primeiro contato dele é o cavalo. Os sapos. é maravilhoso. Né? Um lago. Então, ele tem esse deslumbre no meio desse desse monte de, de desgraça, assim, que é uma das, das coisas bonitas do jogo, né? Então, essa família de Rune, de qual faz parte a, a Missy e, e o Hugo, é, eles são uma família abastada, eles têm lá uma série de serviçais, né? Que cuidam do, do, das galinhas, dos porcos, dos cavalos e tal. Então você tem um tempo pra, pra respirar. No começo, a missa tá caçando com o pai dela, é bem bonito. E já dá pra você ter uma bela ideia do gráfico do, do jogo. Baita gráfico. Lindíssimo. Lindo demais, assim. Qualidade absurda de gráfico. É... Essa foi
0: a minha primeira surpresa, pra ser muito honesto. Porque quando você... a gente tá falando de um estúdio relativamente pequeno, né? Você não espera que, que os caras consigam entregar um, um visual Desse tão nível, né? Né, bem acabado.
1: E é bom dizer, né, já que você falou do estúdio, a gente pode fazer um parênteses para falar que esse estúdio é um estúdio francês, que tem bastante parceria com a Ubisoft. Né, eles já fizeram, é, já ajudaram na Participaram, de, né? do The Crew 2. Exatamente. A Microsoft é...
0: também ajudaram em Soul Tycoon, em Quantum Break, em Disneyland Adventures eles e uma série de Tem parcerias com outros.
1: a Disney, né? E esse dá pra dizer que é o grande jogo deles, assim, bem autoral, bem próprio, que com certeza o Asob Studio vai passar a ser conhecido a partir de agora Exatamente. por conta de a Plague Tale eu, eu, Esse jogo é especial. E assim.
0: eu arrisco dizer, eu, eu não sei se você teve essa sensação uh, durante a trajetória, né? Até você terminar o jogo. Te lembrou em alguns aspectos de Hellblade, assim? A, a, ah, sim. A movimentação, aquela câmera uh, meio sufocante. E como
1: ele é focado, né?
0: Exatamente. Ele não
1: te dá espaço pra você fazer o que você quiser. E a gente vem dessa era é, de jogo. É um
0: single player bem. Bem single player.
1: É, eu acho que ele, ele é um respiro pra esse monte de jogo que tem saído que, que é diferente, mas igual. Em, tipo estrutura de jogo na coluna, vertebral, é tudo a mesma coisa esse jogo ele é focado na história ele quer contar uma história, ele não te dá a possibilidade de explorar do jeito que você quer não é esse o um esquema, se você procurar isso vai jogar outras coisas, não é isso esse jogo é focado na narrativa, na história e é isso que ele quer fazer e,
0: e assim, é um, é um dos poucos jogos que me chamaram muito a atenção no texto, é uhum. um texto muito bem escrito a Sim, história bom. é muito bem contada
1: e outra, coloca em francês.
0: Eu joguei em francês.
1: Né? Porque o lip sync já dá pra perceber que é feito pra isso, né? E aí você fica ainda mais ambientalizado ali. A imersão é completa e é uma dublagem absurdamente boa. Desde a criancinha, o Hugo aí de 5 anos, até o cara mais ardiloso da Inquisição lá, que é aquilo, né? Qualquer história contada que tenha pé no chão na Idade Média, que coloca a igreja católica como. Antagonista, tem meu respeito absoluto Que é o que acontece aqui Por mais que os ratos sejam é, de primeira importância um obstáculo a ser lidado No jogo todo Tem ali um motivo do porquê Porque assim, como eu disse, chega a catástrofe Nessa família de Rune logo no começo A gente tem um pouquinho ali de como as coisas funcionam Você conhece a cozinha, o quarto da missa, é mó legal, mó bonito Mas aí já chega a Inquisição ali Especificamente procurando um moleque, o Hugo e aí começa a chacina rolar assim sem sem critério né?
0: e aí durante todo o jogo é é um, é um cara é aquela fuga desesperada e, e em, em momentos específicos que chegam até a tirar o ar assim é. É, é muito muito claustrofóbico
1: desgastante nesse sentido né é uma característica bem do jogo de terror mesmo você você tem a responsabilidade pela vida do menino né
0: então e é bom que se diga essa é outra coisa que me chamou bastante a atenção é e, e quando eu digo que a apresentação deles foi falha, é justamente porque faltou eles darem essa, essa explicação. Cara, o lance das crianças e a conexão entre elas durante a partida inteira é extraordinária. É, é um negócio assim que não se vê todo dia. E justamente porque você está controlando uma criança, ela não é um soldado. Isso. Ela não tem um treinamento militar, não tem nada, não é uma super-heroína. É uma criança Isso. que está desesperada numa situação limítrofe. E, e, e cujo objetivo dela é sobreviver e manter o irmão dela vivo o, o, pelo tempo máximo possível, porque o irmão dela tá doente e caminhando para a morte e aí o jogo faz o quê não te apresenta absolutamente nada de combate, você não tem combate você tem maneiras de se safar de uma situação limítrofe. Exatamente. Né? O, a
1: furtividade é muito acentuada no jogo, né? Você pode jogar um vaso para desviar a atenção de um soldado ou de um agente da inquisição ou você pode jogar uma pedrinha é, é, numa, numa panela né? ou numa armadura ou desviar a atenção. Esse é o lance. Exatamente. Eles têm a rotina e aí você passa mas é aquela coisa, né? é sempre de momento, você vai sempre indo em direção a algum lugar. No começo, é, quando eles saem ali da propriedade da família Derune, eles estão atrás do médico que cuidava do Hugo junto com a Beatriz, que é a, que é a mãe deles. né? Uh, e aí esse é o objetivo, vocês chegam até lá, próximo objetivo, e assim até o final. É, então é, um, de novo, um jogo focado nesse aspecto. E o máximo que te dá é, dessa exploração, que é mais convencional de jogo... É por conta da tiradeira, que é a única... É mais defesa do que ataque, né? Exatamente. Mas ela tem uma espécie de um stiling, uma tiradeira mesmo. Quem joga D&D aí, jogo de RPG de mesa, sabe bem. E aí você coleta uns, umas matérias-primas, uns materiais, pra você, em algumas bancadas específicas, evoluir essa tiradeira. E mesmo
0: assim, é, são pouquíssimas evoluções. É super
1: básico, né? é. É. é o suficiente... Porque tá atrelado também a um sistema de evolução entre aspas, muito entre aspas, porque isso não existe no jogo, mas conforme a história progride, ela vai aprendendo novos recursos, como por exemplo, uma pedra inflamada que ela ataca num braseiro e pega fogo, porque os ratos têm medo de fogo e é assim que você contorna as situações. Então, nossa, para mim foi absolutamente inesquecível a primeira cena dos ratos, quando eles começam a surgir, que você já tá num lugar tipo uma catacumba, é desesperador assim. Eu acho que uma pessoa que tem problema com o rato na vida real, vai sentir uma agonia ali, né? É. Eu não tenho problema com o rato, na verdade eu gosto muito, então assim... É, eu acho grotesco. Não, não, é o <risos> tipo, não, isso, então? não é o
0: tipo de bicho que eu me sinto muito à vontade, é. não.
1: Então como curiosidade também, eu notei aqui, é... tem cenas que chegam a ter 5 mil ratos ao mesmo tempo na tela.
0: É, é, é bem impressionante nesse sentido. Eles fizeram
1: aquele esquema de camadas e aí renderizações diferentes, né? Os ratos mais ao fundo são uma massa disforme, os mais próximos são mais detalhados e tal. Mas dá a impressão, assim, dá uma agonia completa, né? E o personagem passa isso. E isso eu acho sempre legal. Quando a gente jogando, a gente tem meio que uma reação muito semelhante à do personagem. E quando você tá ali de mão dada com o Hugo, passando com aqueles ratos e ela com a tocha na mão, é desesperador. Porque um pouquinho pro lado, Já era. encosta no rato, ele é dilacerado, sobra só esqueleto, assim, né? Tipo, é tipo ácido do e, Alien, assim.
0: E esse é outro aspecto que também... É... É impressionante no jogo. Ele é muito gráfico. Gráfico no sentido de. Como tem que de, ser a Idade de, Média, né? Exatamente. De mostrar ser. as coisas sem o um menor pudor, sem filtro. Então você vai. Tem algumas sequências ali que são. Olha. marcantes.
1: Você lembra aquele filme perfume? Porque o perfume foi um dos poucos que mostra a Idade Média com algo muito grotesco, nojento, sujo. É, exato. pessoas sujas. Isso. E então eu, esse eu... jogo passa isso um pouco. É.
0: Tem. tem... Não é um spoiler, não vou estragar surpresa de ninguém, mas tem, mas tem, você vai ver muitos cadáveres pelo jogo. Muitos. E tem uma sequência em que você passa num campo de batalhas que é, assim... Eu, eu não me recordo de um jogo chegar naquele ponto. De, é de, de nojo mesmo. De você ver o personagem pisando meio assim com cuidados e, e avançando por necessidade, mas querendo voltar porque o som das moscas... Aliás, o som desse jogo.
1: É absurdo. Não só o som os efeitos sonoros, a paisagem sonora mas a trilha sonora que inclusive eu fiz, faço questão de mencionar o do compositor que é o é que france...
0: é, é, eu... eu creio que é Olivier de, Rivi... de Nivier Rivi... é isso é... Ou, não é Derry, né? De Rivier. então é Olivier De Rivier.
1: Oliver De Rivier. esse cara que seja. ele é fantástico desde a época dos jogos de terror lá do PS2 do Xbox o Obscure não sei se você tá lembrado do um jogo de cope terror coop, meio adolescente. Lembro, mas que é aquele tipo de jogo que te dá uma, uma apresentação muito tosca, que lembra tipo um Pânico Pior, com uma trilha sonora tipo de bandinha hardcore da época, mas é que o negócio é super profundo e tem a trilha sonora desse cara, que ele fez também a do Vampire e a do 11 Memories Retold, ou seja, o cara é alto nível e ele é muito gente boa no Twitter, já conversei com ele no Twitter, ele me respondeu lá. E ele compôs também a trilha sonora desse jogo que colabora demais né, com esse desespero, porque ele coloca ali uns violinos, violoncelos para sequências é, de usa, rato.
0: Exatamente, usa muito o cello, que é aquele. aquele é, é tipo aquele grandão mesmo, Isso. né? Como é que chama aquela banda que faz é, versões do Metallica?
1: Ah, é. Apocalíptica?
0: Exatamente. É
1: demais, tem muito. Acho que tem pelo menos uns três celos então, ali. Né? Então,
0: ele, ele usa muito esse instrumento, principalmente nos momentos de tensão do jogo, e, e, e esse, esse cello pesado, assim, grotesco mesmo, ele ajuda muito na tensão da do que tá acontecendo na tela, é, é bem impressionante e a trilha sonora, de uma maneira geral é muito, muito é. incrível, eu amei
1: porque assim, por mais que seja toda essa desgraceira que a gente tá falando os protagonistas são crianças né e aí nessas cenas pesadíssimas, os comentários do moleque do Hugo em especial, é de partir o coração assim é desolador, você fica no desespero e aí só aumenta o vínculo que você tem com esse moleque você não quer que nada de ruim aconteça com ele, é impressionante tipo, é impressionante, tipo, de vezes assim que o meu olho enchia d'água quando algo de ruim acontecia pra esse menino aí. E aí eles vão conhecendo outros, né, tem é. muitos personagens incríveis nessa história, tanto por parte dos vilões, que tem aquele lord Nicholas que aparece logo no começo, como aquele, aquele pontífice lá da igreja, que é um cara, um, tipo, grande inquisitor lá, que é o, o Vitalis, que é um cara odioso, mas a molecada que eles encontram, né, eles encontram aquele Roderick, que é um ferreiro, filho de ferreiro.
0: Que é um personagem sensacional
1: e o Lucas que também é aprendiz de, de, de médico, de, de, alquimista. de alquimista e aqueles dois irmãos lad, ladinos, Sim. né, o Arthur e a Amelie e aí forma meio um esquema assim meio meio é, é, clube dos cinco, sei lá, meio é, conta comigo, é, garotos perdidos é, é esse nível de molecada esse, esse jogo então assim é, é,
0: e eles só né? têm eles próprios para se ajudar né essa é, que é a questão eles estão no, no meio de um de, do caos completo é, olha se tivesse que apontar um, um problema no jogo, do meu ponto de vista é que eu achei que faltou um pouco mais de balanceamento entre certas fases, algumas fases são longas demais e algumas são curtas demais, ou pelo menos as, as que são longas, elas parecem longas
1: porque algumas são muito curtas uhum. você diz os capítulos mesmo é. né? acho que são cerca de 17 Exatamente. no
0: total né? então acho que assim, poderiam ter balanceado um pouquinho melhor nesse sentido, não é um problema a ponto de tornar a experiência ruim, não é isso. Uhum. É que, eventualmente, parece que aquele trecho aconteceu rápido demais. Entendi.
1: É, o meu problema com o jogo é que, ele, às vezes, é muito tentativa e erro. Né? Ele, você, ele te impõe fazer exatamente o que ele quer que você faça pra você passar. E aí, um pouquinho mais adiante, você tem possibilidades. né Você abre ali, o arco de opções da Exato. Lícia, ela tem outras ferramentas pra lidar, mas você tem que lidar como o jogo pede. E isso, de novo, conversa com a proposta. Quando é deliberado, eu nem vejo como crítica. tipo Os caras visivelmente queriam fazer desse jeito, mas é mais a minha opinião então isso aí nem é tanto assim mas é mais nesse aspecto e eu acho importante dizer que eu joguei a maioria do jogo no Xbox One X que ele tem HDR, 4K melhorado e tal, que roda maravilhosamente bem, porém eu joguei também aqui no estúdio, no nosso Xbox tijolão antigueira aí, que roda muito bem também
0: otimizado né?
1: Muito, roda muito bem porque esses estúdios franceses, eu tô meio que acostumado com os caras lá da Frogwares, que fazem os jogos do Sherlock Holmes ou o próprio Call of tem até um termo específico para essas produções europeias aí. Mas é tipo, performance é um problema. O próprio The Council, é São jogos feitos para PC que quando rola port para console fica visivelmente debilitado e aí roda mal. O jogo é lindo, mas roda mal. Não aconteceu nesse caso. Nesse caso aqui teve um cuidado para fazer esse port que é meio que oposto a essas produções francesas, me, não, não super produções e nem jogo indie. Nesse caso aqui, pode jogar num, num, num PS4 normal. É, eu não sei como que é a configuração de PC, mas imagino que a partir daí não seja um negócio tão absurdo assim. Que você vai ter esses gráficos que a gente está falando, esse desempenho que a gente está falando. Só não esquecer de pôr em francês, porque a tradução, inclusive em inglês eles têm até sotaque, né? Em francês. E, ele, e de novo, ele está traduzido para português. Ele não está dublado em português. Eu acho que as línguas é, são alemã, alemão. Exatamente. Francês, inglês. Exatamente. Né? Mas tá muito bem traduzido pro português. Exatamente. Todos os textos. Às vezes entra umas, umas, umas interjeições meio bizarras, assim, que na Idade Média ninguém vai falar e tal. É, mas, e tal, mas, mas tudo bem, mas não, não, é, mas não, não chega a ser um incômodo. É, tipo, é. é exceção completa. De resto, é, tipo, é só isso que eu tenho pra criticar de verdade, esse lance de tentativa e erro, que é uma coisa que eu realmente não gosto, mas a partir do momento que foi pensado, tipo, quem sou eu pra falar, né? Agora é manter esses caras no radar, porque... Exatamente. O né? que, que esses caras vão fazer daí em diante? Eu tô muito interessado.
0: Bom, eu, eu recomendo assim, fortemente, eu já falei isso no meu Twitter, é, quem me segue já tá sabendo disso. Inclusive hum. você
1: botou uma foto lá pesada, né, daquele de, de gente é, enforcada. É, é né? tenso, cara, tão
0: tenso. E assim, são momentos como esse que fazem o jogo brilhar.
1: Porque sabe? assim, é, é bom dizer que os ratos eles são os obstáculos e você lida com eles como se fossem quebra-cabeças. Né? Exatamente. Você tem a tocha, a tocha não dura muito tempo e aí você tem que acender assim, uns braseiros aqui, ali é muito interessante como se lida com os ratos Conforme o jogo progride, os ratos passam a ser problema, mas às vezes solução. E não só você pode lidar dessa forma, mas os soldados os inimigos também. Exatamente. Especialmente os malditos da Inquisição, lá que eles têm aí uma ele... questão muito específica com os ratos. Né?
0: É. E aí e passa... Ele, eles próprios conseguem lidar com os ratos, enfim. É, e, e, e os quebra-cabeças, eles são bem... Não chega nem ser um quebra-cabeça, né, Max? Vamos ser muito honestos. É um, é, um é, elemento é, de plataforma, é, né? É, é, é. é um negócio bem simples. É bem pra você não ficar travado na história, porque o jogo ele é extremamente focado na história. e assim. Bem linear,
1: roteirizado. Quem vê isso um problema, não recomendo nem Mas jogar. Mas quem gosta
0: de, de, de um bom single player, quem curte uma história muito bem contada, e é raro ver isso, uma história bem escrita. Isso me chamou tanta atenção, cara. Os, os diálogos são tão bons. É. Eu recomendo fortemente. assim, Mesmo que você não possa comprar ele agora, de repente... Esperar uma promoção, é, quem, quem tá no Xbox, de repente o jogo entra no Game Pass em algum momento aí, enfim. Mas quando você tiver a oportunidade de jogar, jogue.
1: E aí eu tenho uma pergunta pra, pra encerrar aqui pra você. É, é, como esse jogo ele é muito pé no chão, na história que ele conta até determinado ponto, tipo, eu nunca tinha visto. Fazia tempo que eu não jogava um jogo medieval tão crível, assim. Me lembrou até a primeira vez que eu assisti Coração Valente, assim, porque eu tava tão acostumado a fantasia medieval, e quando vem esses épicos mais, né, históricos. Impressiona. Quando o lance vai mais pro caminho do sobrenatural, assim, lá pra... pra Não, me ser... Não. Não me incomoda.
0: Não me incomoda. Não, nem um pouco. Porque eu, eu sei
1: que teve... Tipo, eu lembro na época do primeiro Uncharted, que muita gente ficou incomodada quando passa a ter os espanhóis uhum. meio mortos vivos lá, porque o jogo vendeu muito a ideia do realismo, né? Eu acho isso muito fantástico.
0: Olha, no próprio site da, da empresa, eu até deixei aberto aqui que eu falei pro Max, isso aqui é muito importante. Eles, eles é, classificam o jogo como uma fantasia. Eles disseram isso, falaram assim, olha, nós pegamos elementos históricos para construir a nossa própria história num jogo de fantasia. Então, para mim, tá resolvido aí o problema. Hum. E eles não se venderam de maneira é, errada.
1: É, eles aprenderam com... com né? Né? E Verdade. assim,
0: é, o negócio acontece de, de forma tão natural e tão crível que para mim não foi um incômodo nenhum. Aliás, foi uma surpresa muito boa.
1: Muito bom. Excelente. E aquela, aquele confronto final, ainda e o jogo consegue encaixar chef, é, meio chefões. É isso que eu é ia falar.
0: Tem, tem confrontos contra chefes que são é, Absurdo. Olha, é extraordinário. Normalmente é difícil você ter um confronto bom. Esse consegue ter alguns Alguns. Bons. Eu diria que o um final, <risos> o último é, é confronto... É sensacional.
1: Me marcou pra sempre. É, é tipo. sensacional. É, um, é, é tipo, é bacante, assim, é, é meio que inesquecível. Né? Que bom que você gostou muito, tanto quanto eu, que a gente gostou muito desse jogo, porque... Sei lá, acho que a gente precisava falar sobre ele aqui. Importante tanto quanto a gente fez com o Hellblade na época. Certamente. Que, eu diria que, Porque, é, tipo que é um jogo importante. que
0: poderia, entre aspas, ter passado meio batido. né Enfim, ganhou notoriedade depois, por conta Do, da, da compra e tudo mais, e as premiações e isso. coisa e tal. Mas, pelo rumo natural da, da, da coisa, ele teria né, passado despercebido. E esse é um caso.
1: A gente só espera que não aconteça isso com esse aqui, que ele tenha seu espaço e que... As pessoas experimentem, porque vai ser uma surpresa.
0: E, e só pra fechar, aquela arte do menu é Nossa. tão incrível.
1: É, já, na verdade, o menu já é o teste de, de choque, assim, né? O é, teste cara, de é, fogo. É
0: extraordinária aquela arte.
1: A pessoa que, que tem problema <risos> com o um rato e passar pelo pré start pode jogar sem medo, É pesado. Os caras foram honestos nesse aspecto. Exatamente. Né? Tipo, a gente não é quer muito te incomodar, demais. Não, porque, meu. É pesado. Então é isso. Gostou? Muito. Ótimo. Tô feliz. Acho que a gente abordou todos os pontos os pontos negativos, os positivos e. Caso você queira expandir mais, que também eu acho sempre maravilhoso, tipo, jogo que te faz ler sobre Nossa, a eu histórica. já fiquei instigado. Peste Negra, Inquisição, Guerra dos Cem Anos Exato. e também pu puxa mais uma aqui, que é a Praga de Justiniano. Você que essa eu não conhecia. Que é uma praga que antecede muito a, a, a bubônica, a Peste Negra. Lá na época do Império Bizantino, no século VI, é interessante ler, porque também esse jogo faz menção a isso. É extraordinário demais. Fantástica. É isso É isso.
0: Bom, quem jogou... E nos ouviu, barra, assistiu. Se quiser deixar algum comentário extra aqui para a gente também poder discutir a respeito, fica à vontade. É... Lembrando que a gente tem um aplicativo disponível no Android de graça. Então, se você tiver afim de ter acesso rápido tanto aos vídeos quanto aos nossos áudios, é só instalar no seu celular e seguir a gente nas redes sociais, é sempre Exatamente. bom. Exatamente. Tá beleza? tudo aí
1: na descrição e semana que vem a gente está de volta com mais Joguei Cast. É nóis. Valeu, tchau. tchau.